0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista
1: con el Intendente de Tigre, Julio Zamora Estamos con Julio Zamora, el Intendente de Tigre, en un contexto muy particular en el que venimos haciendo una saga de cada uno de los intendentes del conurbano por la crisis que plantea el coronavirus y la pospandemia en términos eh, económicos. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Vos fuiste abogado laboralista, eh, fuiste incluso el asesor de uno de los premios más importantes, la fraternidad en el área laboral, y con tu doble experiencia de abogado laboralista y ahora de terreno de, de intendente ya de más de una década de, de cumplir esa función, ¿cómo imaginas que va a afectar la pospandemia al empleo?
0: Bueno, en primer lugar, no solo fui abogado del sindicato, sino que también fui representante sindical. Además fui del, de, ministerio, de base, del ministerio, delegado ministerio, Delegado de base de mi organización sindical, que es la Fraternidad. Eh, Perdón,
1: y delegado del Ministerio de Trabajo de y la también Provincia Antigre.
0: Delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia Antigre, sí. O sea,
1: ¿cuántos años relacionado con el, la tarea del trabajo?
0: Y hasta. 20. Hasta el año, sí, fácilmente. Fácilmente 20 años. O sea, sí. 20 relacionados con el
1: mundo laboral y 10 ¿O más de 10 en la Intendencia de Tigre?
0: Sí, se puede decir que las actividades también se, se dan en forma conjunta, porque nunca me desligué del mundo del trabajo y de la relación con, con todo lo que significa Entonces, el mundo Entonces, quizás el mejor sindical.
1: intendente para explicar cuál va a ser la crisis del empleo post-coronavirus.
0: Bueno, la verdad es que creo que esta crisis pandémica va a generar cicatrices en nuestra sociedad. Creo que todas las actividades y las políticas públicas van a estar, de alguna manera, atravesadas por la salud. Eh, ya no sirve pensar de que nosotros tengamos una buena vivienda, sino que también es importante que los trabajadores que tenemos, o los que tengan los empresarios, también tengan una buena vivienda. Eh, y, que, y en eso el tema sanitario va a ser muy importante. En la vivienda, en la política del empleo, en distintas cuestiones que hacen a que esta crisis sanitaria lo que hace es atravesar eh, todos los, todas las políticas públicas que, que van, a hacer, van a tener los estados. Sin duda que esta crisis eh, pandémica es global, no es una crisis atinente solamente a los, a los, este, a los argentinos. Eh, creo que...
1: Pero sí este... podríamos decir que el conurbano bonaerense concentra más del 50% de la pobreza del país, ¿no? Un país que sí, ya por tiene supuesto. más del 30% de pobreza, en el conurbano probablemente más del 50%. Entonces... Eh, es una crisis que si bien ataca a todo el mundo, en los sectores con más necesidades, el ataque es mortal, no solamente sí. en términos de salud pública, sino en términos económicos. ¿no?
0: Sí, por supuesto, creo que hay dos andariveles que son, uno el de la pandemia, en donde la focalización de, de este virus se ha dado en el conurbano, en, en la ciudad de Buenos Aires, y otro es el del empleo y de la situación de vulnerabilidad de muchos sectores de la población. Por ejemplo,
1: yo me preguntaba, ¿cuántos comercios había en Tigre antes de la pandemia? ¿Cuántos cerraron? ¿Y cuántos creemos que van a quedar cuando la pandemia eh, concluya o por lo menos será de por superada?
0: Bueno, nosotros tenemos bajas de aproximadamente unos 700 comercios.
1: ¿Sobre un total han, de cuántos?
0: Sobre un total de 10.000 comercios que tiene el municipio de Tigre. O sea, es una menos baja importante. Los,
1: menos proporcionalmente que otros municipios.
0: Sí, pero lo que pasa es que también lo que hubo es altas y bajas, en donde el comercio en muchos casos se ha precarizado. Han habido nuevos comercios, pero con un nivel de calidad, eh, digamos, desmejorado con respecto a los comercios anteriores. Y eso habla también de una precarización de la actividad comercial en nuestro municipio. Pero, fundamentalmente, en lo que se refiere... Al empleo, creo que esta situación eh, del empleo eh, eclosionó eh, no solo con la pandemia, sino que la pandemia ha sacado agregado algo que ha ya venía sacado produciendo, ¿no? y creo que por
1: ejemplo en Tigre en el 2007-2008 antes de comenzar eh, un proceso de cuando, o cuando acabara el proceso de crecimiento de la economía cuántos comercios había y cuántos hay hoy
0: eh, los comercios en Tigre más o menos se mantuvieron lo en que esos cambió lo que cambió, vuelvo a repetir, es este, la, igual eh, lo que quiero decir es que Tigre tiene características especiales, quizás es un municipio que tiene un crecimiento demográfico superior al crecimiento medio de, de la provincia o sea de Buenos que Aires. Ha haberse bueno, mantenido y también ha crecido. Ha no crecido quiero
1: decir, eh, un crecimiento poblacional lo tienen otros municipios. Creo que lo que vos te referís es que al mismo tiempo un crecimiento en su producto bruto, en su riqueza. No,
0: que aparte del crecimiento demográfico normal que tienen las ciudades, Tigre ha sido receptor de muchos vecinos que vieron en nuestra comunidad un lugar para vivir. Es comúnmente... Eh, eh, son lo vecinos de Pilar, de circo, que han venido claro, que han venido que a instalarse en barrios cerrados y que de alguna manera han hecho que tire crezca un poco más de la media que crece la provincia de, de Buenos Aires
1: y el resto del conurbano y
0: el resto del conurbano o sea que lo argentina.
1: que queremos decir es que mantenerse en la misma cantidad que en el momento pico de la economía argentina antes de la crisis de las hipotecas, finalmente lo que termina siendo es que se redujo porque debería haber crecido
0: exactamente, tendría que haber crecido más
1: las previsiones de caída de Producto Bruto para este año superan el 12%, algo nunca visto, eh, superior al, al 2001 en términos de caída de Producto Bruto. ¿Temés que haya algún tipo de eclosión, algo que pueda significar eh, un problema no solamente económico, sanitario, sino social?
0: Bueno, hay dos riesgos que pueden pasar. ¿no? Un riesgo está vinculado al tema de la inseguridad y otro riesgo está vinculado... A, las, eh, digamos, a la cuestión social, a la cuestión digamos, que están pasando muchos vecinos en nuestras comunidades. Eh, yo creo que a diferencia de otras etapas como la del 2001, en estos momentos tenemos un Estado presente, un Estado que a través del Gobierno Nacional, mediante el IFE, mediante los ATP, mediante distintas medidas como la tarjeta alimentaria o medidas que se dan en la provincia de Buenos Aires de triplicar lo que significan la ayuda alimentaria a los establecimientos escolares o medidas impositivas, de alguna manera sostienen esta situación que es vulnerable en la provincia de Buenos Aires, pero que, a diferencia de otras etapas de la Argentina, no se encuentra con un Estado presente, tanto en las tres jurisdicciones.
1: Mario Isi, que hoy está, esta semana, estuvo de, de, de moda por muchos motivos, hace un mes había dicho de que para fin de agosto se pudiera producir una eclosión social, no por hambre, porque decía lo mismo que vos, que hoy hay planes alimentarios por parte del Estado que no había en el 2001-2002, pero por bronca, por angustia, por pérdida de empleo, eh, por cuestiones que el Estado no puede solucionar y que muchas veces para eh, reducir el, el, el efecto sanitario genera otro tipo de problemas y otro tipo de angustias.
0: Sí, bueno, eh, la situación de José Cepaz, creo que es una situación distinta a otra. Estamos
1: hablando claro, del municipio... A, a otros más pobre, municipios, ¿no? Es un municipio
0: que tiene... En el
1: ranking Tigre es el más rico junto con San Isidro, con Pilar, con Vicente López.
0: Es un municipio que tiene las características de tener un, un, digamos un sector de clase media fuerte, uh -huh. también un sector bajo importante, pero un sector de... de, de alta concentración de la riqueza eh, que influye, que tiene, que tiene mucha importancia en nuestra comunidad. Eh, esa es la característica de, de Tigre, ¿no? Producto de la, la, la impronta de los años 90 de los barrios cerrados.
1: Pero aunque no sea algo que le toque a tu municipio, como analista del conurbano, ¿crees que existen posibilidades de que haya un hartazgo que produzca una eclosión social, un cine negro? Eh, o, ¿O crees que es un fantasma? Eh, me decía la semana pasada, en otra entrevista de esta saga con los intendentes del Conurbano, tu colega de Vicente López, que hay un fantasma que todos los años en diciembre viene a una y, nu y nunca viene. Eh, pero también estaba la fábula del Pastor y el Lobo de que un día vino. ¿no? Un día vino,
0: un día vino. No, a ver, eh, siempre estamos en los meses de diciembre con mucha preocupación y atentos a cualquier desborde que se pueda dar. Eh, vuelvo a repetir, las situaciones no son las mismas. Eh, no creo que pase, obviamente que no, no tengo todas, quizás, las herramientas, eh, digamos, eh, económicas que van a venir post pandemia para tratar de eh, recuperar la economía, ¿no? Porque creo que, digamos, si hay algo que nos dejó eh, presente esta pandemia es que sin un Estado presente en las cuestiones de nuestros ciudadanos... Eh, eh, están desmejoradas. Así que creo que nuestro presidente de la nación va a hacer los mayores esfuerzos para poder eh, rápidamente concluir esta crisis sanitaria que nos tiene con mucho tiempo a todos encima eh, poder Vos encarar? en el
1: 2001 estabas en Tigre, ya viviendo en Tigre. Sí. Eh, porque digo, hay un punto a partir del cual el Estado tiene un límite, ¿no? O sea, porque si no la economía podría simplemente solucionarse... Eh, con el Estado eh, de manera permanente, ¿no? Eh, no, ¿no? ¿No temés que pueda, aún con todos los esfuerzos del Estado, ser insuficiente y que quede una, como vos decías, heridas de un tamaño que pueda generar algún tipo de eclosión social?
0: Sí, pero sería la negación de la política eso. Siempre el Estado tiene que estar presente para solucionar los problemas de nuestros ciudadanos. Es importante la colaboración público-privada, en, o la articulación público-privada en la elaboración de políticas. Pero este, en, un, en un mundo plagado de desigualdades donde eh, la riqueza está cada vez en, en, en pocas manos, eh, creo que hay bueno, pensadores que eh, plantean soluciones vinculadas bueno, a la renta, a lo que significa, eh, de alguna manera... Eh, lo que se denomina la capitalización de los, de las, de los, de los recursos eh, que creo que van en el sentido de llevar prosperidad para todos. Un mundo en el cual hay desigualdades, donde la gente pasa hambre, es un mundo inmoral.
1: Julio, eh, y si sí, que mencionábamos recién, esta semana se hizo célebre por su, eh, su frase en, en, cuando estaba tratando de que los ambulancieros de José Cepaz Paz trabajasen eh, cuando dijo que le había hecho la vista gorda a, a la venta de Falopa. Luego explicó que Falopa era ribotril, independientemente de que igual sería un hecho eh, censurable. Quiero ir a algo más de fondo. Eh, en un reportaje, en ese que yo te mencionaba, ahí hace un mes, él decía que él también hacía la vista gorda a los comerciantes que abrían durante la pandemia, incluso cuando la cuarentena era más estricta aún de lo, que, de lo que fue esta última semana porque si no se fundían es probable que los intendentes del conurbano y de lugares a lo mejor eh, menos pudientes que, que Tigre pero tu conversación con tus colegas tengan que ser un poco paternalistas en frente a una situación de pobreza y de crisis como la que se da en el conurbano
0: Sí, es verdad, es verdad porque eh, uno cuando dicta una norma, cuando el Estado dicta una norma tiene que tener un consenso social Muchas veces la aplicación estricta en, una, en un AMBA que tiene distintas particularidades hace que la norma sea inaplicable. Entonces, este, sí, muchos de nosotros hemos tenido alguna actitud contemplativa, muchas veces de seguimiento más cercano a la realidad que están viviendo nuestros comerciantes y por ahí se, se daban algunos algunos permisos, digamos, este, tácitos, tácitos, permisos tácitos.
1: Julio, vos naciste en Rosario, sí. ciudad que la droga la afectó especialmente. Sí. Eh, ¿Cómo fue avanzando la droga, me refiero a las drogas ilegales, no al ribotril, cómo fue avanzando a lo largo de esta década que vos llevas al frente de, de tu municipio?
0: Bueno, fue avanzando con, con mucha fuerza, digamos, nosotros vemos en nuestros barrios, sobre todo en los barrios más humildes, este, pero también en sectores digamos, que son muy acomodados el, digamos a través de operativos y muchas y muchas cuestiones vinculadas al, bueno, al accionar federal en el tema eh, ha evolucionado y ha llegado a nuestros, a nuestros jóvenes que eso es, es lo más lamentable no hemos visto un crecimiento sí
1: a ver varios intendentes me decían eh, que parte del aumento del delito que se venía produciendo en los últimos 60 días, tenía que ver con personas que estaban detenidas y fueran liberados de las cárceles por el coronavirus. ¿Vos tenés también casos así en Tigre?
0: Tuvimos casos, tuvimos algunos casos. Eh, la verdad es que la situación en, este, en, esta, en estos dos meses se fue normalizando de alguna manera porque quienes volvieron a delinquir y que habían salido de prisión, de alguna manera este, con el accionar de nuestro servicio de protección ciudadana, pudimos... Este,
1: volver a detenerlos.
0: Volver a detenerlos, exactamente. ¿Y eso paró? Sí, a ver, lo que tenemos en Tigre es, eh, vinculado a, a esto que se dice del ¿no? aumento del delito, es un aumento de casos, pero son casos de delitos menores. En todo este año no hemos tenido en Tigre, por ejemplo, este, muertes en ocasión de robo, asesinatos en ocasión de robo. Eh, nuestro... El, el dato más importante o más men mensurable, que es el robo de automotores, ha disminuido ostensiblemente. Tuvimos cero robo de automotores en marzo y abril, tres robos de automotores en mayo y dos robos de automotores llevamos en esta fecha. O sea, a ver, fecha.
1: Todo, lo que me decís es que finalmente en Tigre el delito disminuyó.
0: En Tigre el, di el delito disminuyó por la pandemia, por uh -huh. un lado, eh, y eso es la causa también de la disminución drástica de robo de automotores. Nosotros... Eh, arrancamos en el año 2007 con 120 robos de automotores por mes y llegamos al, al, a la pre prepandemia con un total de 8 y 10 autos este, por mes eh, robados. Eh, con la pandemia, digamos, producto de, de una sería paralización... Sería lógico, si
1: no hay autos en la calle, se roba como menos. hay
0: pocos autos en la calle, se roba menos. Llegamos a cero robos en, durante dos meses. Ahora tuvimos dos robos este mes y eso de alguna manera nos da un... Una medición de los delitos en tigre. Los delitos que se dan en tigre son delitos menores, escruches, robo de bicicletas, robo de la cortadora de pasto, de garrafas, este, algún manoteo en la vía pública. Pero no tenemos robos, este, por toco madera, ¿no? no tenemos robos hasta ahora este, con, con violencia como se da en otros lugares.
1: Entro en el tema de, de coronavirus. Vos tuviste brotes de coronavirus, por ejemplo, en el barrio. Eh, San, Jorge. San Jorge. ¿Cómo está la situación hoy del coronavirus comparativamente con el resto del conurbano y la ciudad de Buenos Aires?
0: Bueno, nosotros eh, pertenecemos a lo que se denomina la región sanitaria quinta. Eh, estamos en el promedio de esa región relativamente bien en los casos cada 100.000 habitantes, en la cantidad de fallecidos. Tenemos 2.137 infectados y 36 fallecidos. Eh, la verdad es que es la foto de hoy. Nosotros antes de la crisis del barrio San Jorge estábamos en una condición mejor pero de la noche a la mañana ya habíamos pasado a verificar lo que pasaba en el barrio a la semana siguiente hubo un infectado y a partir de ahí hubo una velocidad de contagio increíble que nos, que nos hizo bueno, poner en alarma y, y, e ir con todos los recursos municipales provinciales, eh, nacionales también Estuvo ¿Y el hoy ministro cómo está Rollo. la situación? Hoy la situación está eh, creciendo pero relativamente eh, estable. Estamos con, con una cantidad de infectados diarios de aproximadamente 60 personas. Eh, obviamente que...
1: Y para eh, ponernos en contexto, 60 personas, ¿hace un mes cuántas tenías?
0: Y hace un mes tenía 30 personas. O sea, duplicó en Se ha duplicado, mes. sí, sí, sí. Se ha duplicado.
1: ¿Y qué proyección tenés?
0: Y creo que, digamos, va a seguir creciendo un poco más por lo que veo en la calle, por lo que percibo, nosotros recorremos, ya hemos hecho 40.000 visitas domiciliarias en el marco del programa Detectar y en estas últimas visitas estamos viendo que saltan en, en muchos barrios, se van, se van este, multiplicando los casos.
1: Y El tema de camas y la atención posterior, ¿en qué ocupación están las camas de terapia intensiva? Bueno,
0: las camas de terapia intensiva, nosotros tenemos el sistema público del hospital provincial, es el hospital provincial de Pacheco. Tiene un 80% de ocupación de sus camas. Eh, tuvo momentos de crisis porque hubo muchas camas de obras sociales, tanto de PAMI como de obras sociales privadas, que hacían que, que el hospital... Entre... ¿De otros
1: municipios que iban allí?
0: No, de otras de obras sociales, por ejemplo, PAMI, uh -huh. que, que tiene también... ¿Pero siempre el municipio de Tigre? No, pero eh, digamos a ver, es un hospital provincial, Exacto. van vecinos de otros municipios eso. también. Eh, nosotros tenemos hicimos el año decir, pasado... te
1: digo eso, porque 80%... Es una cantidad, ¿no? Yo entrevistaba al gobernador de claro. San Pablo hace dos semanas y él me decía que en el estado de San Pablo cada vez que una ciudad llegaba al 70% de ocupación, iba una especie de brigada sanitaria del estado que acá sería la, claro. la provincia, Pero o sea, 80...
0: Usted calcule que Tigre es un distrito con, creo yo, con casi 500.000 habitantes a esta uh -huh. altura. Vamos a ver el censo eh, qué es lo que nos dice. Uh -huh. Y tiene el hospital de Pacheco 140 camas, de las cuales al día de hoy... Eh, producto de, de, la, de, la, de, la, de la práctica por coronavirus, eh, se redujo a 68 camas, porque hay habitaciones que tienen que estar con una sola una sola persona. O sea, es inviable un sistema de salud pública que no tenga las camas necesarias para los vecinos. ¿Y
1: en cuanto a los, vecinos? a los que son privados, que estén en Tigre? ¿O los privados Prácticamente, de Tigre se atienden fuera de
0: Tigre? Claro, se atienden fuera de Tigre. Tigre tiene una carencia que no tiene una oferta eh, privada de salud. Solamente hay un proyecto ahora de Swiss Medical eh, que bueno, va a aportar al sistema de seguridad. Quiero recordar algo
1: que eh, el fundador de Nordelta, Constantine decía que no había ni siquiera un respirador artificial. Eh, o sea que la gente de Nordelta asume que se va a atender
0: fuera sí, de Chile. Sí, exacto. exacto. Lo que tiene la gente de Nordelta hoy es un policonsultorio que tiene distintas este, especialidades de atención pero no tiene un hospital, no Nordelta, sino todos los vecinos de Tigre, no tiene un hospital privado de calidad para su atención.
1: Julio, Néstor Kirchner atendía directamente a los intendentes. Eh, ¿Alberto Fernández reproduce el mismo mecanismo? ¿Los atiende él directamente?
0: Yo no tuve la oportunidad de hablar con Alberto Fernández, este, salvo en una ocasión que visitó la planta de Volkswagen, cuando iniciamos las actividades. Pero no, no tuve la ocasión de tener una charla con él.
1: ¿Y a qué atribuís que se recibió y, a, y atiende a otros intendentes y no a vos?
0: No, no, no no creo que sea una cuestión discriminatoria, ni mucho menos. No, no, no tuve la oportunidad. Sí he charlado con el ministro, coordinador, con, con Santiago Cafiero, con, con funcionarios, pero no con el presidente.
1: ¿Te llevas mejor con Kisilov? ¿Tenés más contacto con Me Kicillof?
0: llevo muy bien con Kisilov. Creo que, que, que es un dirigente muy cercano. La verdad es que lo pude comprobar en la crisis de San Jorge eh, nos hablábamos todos los días estaba al tanto de la situación eh, y tenía y tiene creo una actitud eh, interesante en primer lugar creo que es un, es un intendente que, que no flota digamos hemos visto a, a muchos gobernadores anteriores que seguían la suerte del principal digamos la suerte de, de, del presidente ¿no? y creo que
1: completamente que se decía que como claro, era con auto flotaba ¿no?
0: sí sí eh, y creo que también pasó con, con Vidal también, ¿no? Eh, y, y pienso que Kishilov eh, tiene, tiene esa actitud, ¿no? De decir las cosas, de plantear los problemas. A ver si
1: interpreto lo que está diciendo. Que en el caso de Scioli, por su naturaleza, en el caso de Vidal, porque además era la discípula preferida del presidente en de ese momento, se trataba de dos gobernadores que no tenían, podríamos decir, un perfil muy diferenciado del presidente que en este caso Kisilov sí tiene un perfil diferenciado del presidente.
0: Eh, no es diferenciado, es, es, él pone en valor eh, el rol del gobernador de la provincia de Buenos Aires y pienso que, que no es una situación que sea desafiante, sino que es una situación que tiene que ver con lograr sacar a la provincia de la postración. ¿no? Es una provincia que tiene una coparticipación que no le permite eh, ser viable entonces creo que lo, que lo que intenta hacer nuestro gobernador es poner en agenda esa situación, no solo ante el presidente, sino también ante todos los gobernadores de provincia. ¿no? O sea, bueno, una...
1: Podríamos decir que casualmente en eso es una de las cosas que Vidal sí hizo con la modificación, se, se enfrentó al gobierno nacional en la modificación pero de la participación.
0: Yo, yo participé en, en, ese, en, esa, en esa primera etapa, pero fue algo que no, no tuvo una persistencia digamos, en ese reclamo. En, en su primera etapa, Vidal sí, hizo una conferencia de prensa, nos invitó a los intendentes. Creo que debe ser una política de Estado de todos los bonaerenses lograr este, esa reparación que debe tener.
1: ¿Y cómo te llevas con Vidal?
0: Bien, he conversado con ella cuando terminó su mandato. En, los, en, en su etapa de gestión este, también conversaba con ella, obviamente con diferencias que tienen que ver con, con lo político, con el lugar que cada uno ocupamos dentro de, del, del espectro político eh, pero, pero la relación fue buena ella no. y, con, y con funcionarios de su gobierno también
1: Ferraresi dijo en esta serie de reportajes que Vidal fue la, primer, la peor gobernadora de la historia y luego Grindetti y Jorge Macri dijeron que era la mejor eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo evaluas su gestión como gobernadora?
0: Yo pienso que los, los bordes de la política son siempre este inconvenientes, ¿no? O sea, estamos viendo que hay algunos dirigentes que hablan de la independencia de provincias, eh, acusaciones este, sin, sin mucho fundamento eh, con respecto, por ejemplo, a la, al asesinato del exsecretario de la vicepresidenta. Creo que, digamos, eh, tiene que haber una etapa en la Argentina de racionalidad y de, y de consensos. Eh, la gobernadora fue una, una gobernadora que hizo lo que pudo en una provincia que es una provincia inviable. Perfil podcast.